0: Hallo, meine Liebe und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Soul Wave Radio. Hm, wie schön! Und ähm, ich bin total neugierig, wohin diese Reise mit dem Soul Wave Radio jetzt geht, wohin die Reise mit dir und mir geht und auch wohin meine Reise geht. Ähm, denn wir meinen vermeintlich ja immer schon, dass wir wissen wo es hingeht oder wir haben eine Idee davon, wo es hingeht. Und wenn ich eine Sache gelernt habe das letzte Jahr, ist, dass unser Kopf und unser Verstand ja so gar keine Ahnung hat. Was ich allerdings auch gelernt habe, ist, dass wir den Bildern, die wir als Kinder hatten, durchaus vertrauen dürfen. Denn was sich bei mir jetzt in den letzten Monaten und Wochen wirklich herauskristallisiert hat und auch weiter herauskristallisiert ist, die Tatsache, dass das, von dem ich als Kind dachte, dass es wahr werden würde, von dem ich als ja, junge Erwachsene lernte, dass es nie so sein wird, dass das mir jetzt als Erwachsene wieder begegnet. Und das finde ich ähm, sehr interessant. Und ich habe natürlich dann auch äh, angefangen so ein bisschen bei meinen Kunden nachzuforschen, bei den Frauen, mit denen ich arbeite und mich mit anderen auszutauschen, habe festgestellt, wenn wir so wirklich darin abtauchen, dann geht es uns ganz oft so, dass die Bilder, die wir als Kinder hatten, die sind, die uns erzählen, wohin die Reise eigentlich gehen kann. Nur was ist, ist, dass wir sie manchmal nicht richtig interpretieren, dass unsere Eltern sie uns ausreden, dass sie gesellschaftlich vielleicht nicht dem Konventionen entsprechen oder dass uns eine Übersetzungshilfe fehlt. Das war in meinem Fall definitiv so. Und ich möchte so ein bisschen was mit dir teilen und hoffe, dass, ja, dass dich auch so ein bisschen inspiriert, nochmal zu gucken, was waren eigentlich deine Bilder. Ich bin total neugierig, auch von deinen Bildern zu erfahren. Und ich habe äh, im Rahmen des Launchens der neuen Webseite ja auch selber begonnen, mich wirklich Wölver zu nennen, also das, was ich tue. Ähm, und die Wölver, das ist eine uralte, ur-uralte Berufsbezeichnung sozusagen für die weisen, sehenden, schamanisch arbeitenden Priesterinnen, die durch die Lande zogen, und die Menschen nicht nur mit Magie und spiritueller Arbeit, sondern durchaus auch weltlicher Beratung zur Seite standen, die es oft auch mit den ähm, Häuptlingen oder Anführern gemacht haben und sogar von den Römern äh, hoch verehrt waren. Und mehr dazu kannst du ähm, in dem Blogbeitrag, was ist eine Wölver" lesen, denn darum soll es da gar nicht genau gehen. Nur... Der Punkt, warum ich das erzähle, ist, dass ich als Kind, ähm, wenn ich zurückblicke, gab es als Kind so ein paar Bilder, die mich begleitet hatten und ich konnte da ganz lange nichts mit anfangen. Und Eines dieser Bilder, was immer wieder kam, es war wie so ein innerer Film vor meinem Auge, war, dass ich mich als erwachsene Frau sah, mit einem Stab in der Hand, so einem großen Wanderstab, durch die Wälder gehend, durch die Wälder wandern sozusagen. Und ähm, ich hatte so einen langen, ja, wie so einen langen Umhang mit Kapuze auf und bin wirklich immer durch die Wälder gewandert. Ich, hab, ich kann mich erinnern, manchmal hatte ich so einen Beutel um die Hüfte, der Stab war geschmückt und ähm, es war auch nicht immer mega Wetter, so in, in, in den Bildern, die kamen. Und gleichzeitig merkte ich, dass in mir sobald diese Bilder kamen, schon als Kind so eine tiefe Ruhe und Zufriedenheit einkehrte. Fast so, als ob ich so ein Gefühl von nach Hause kommen ja, finde ich gut, stimmt, alles richtig hatte. Und ich konnte damit nie, nie wirklich was anfangen. Und auch den Leuten, denen ich das erzählte, die konnten damit nichts anfangen. Eine Frau mit einem Umhang und irgendwie einer eine Kapuze, und die durch den Wald wandert, das war jetzt nicht das, was meine Eltern sich vorstellten, ähm, was ich in Zukunft machen sollte. Und es konnte mir auch niemand sagen, worum es sich da handelte. Und es dauerte recht lange, bis ich die Antwort fand. Also auch da nochmal, ähm, wenn du an deine Bilder gehst, keine Ungeduld zu haben, denn das ist der Verstand, der meint, er will sofort die Antworten haben. und also mir kamen diese Bilder immer wieder und ich hatte das zum Beispiel auch, dass immer, wenn ich an Orte fahre, wo ich das erste Mal bin, dass ich spätestens am ersten Tag nach der Ankunft einen wahnsinnigen Drang habe, mir die Schuhe anzuziehen und zu wandern, als ob ich das Land mir erlaufen würde. Und dabei kommen immer wieder... Immer wieder, immer wieder ähm, kamen die Bilder von dieser Frau mit dem Stab, die durch die Wälder zieht und über Land läuft und über äh, ne, Stock und Stein läuft, wie man ja so schön sagt. Und ich weiß noch, ich war irgendwann mal auf La Gomera und bin da angekommen, bin wirklich am nächsten Morgen aufgewacht, ohne großartig darüber nachzudenken, war ewig lange nicht gewandert, ähm, habe mir meine alten Sneakers angezogen. Also ich hatte noch nicht mal Wanderschuhe und bin sechs Stunden lang wie eine Bekloppte über diese Landschaft, also die Berge hoch, durch den Nebelwald, runter ins Tal, hoch auf den nächsten Berg. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Und es ist, als ob meine Füße mich automatisch die ganze Zeit getragen hatten. Und während ich das tat, ich mich nach und nach mit dem Land unter mir verbunden habe, ich angefangen habe, die, die Energie zu spüren, die Schwingung zu spüren, anzukommen, wirklich auch in meiner Seele und meinem Körper. Und das Ende der Geschichte war wirklich, dass ich ähm, dann in einem Dorf landete und dann auch einfach merkte, oh Gott, ich bin jetzt sechs Stunden unterwegs, ähm, jetzt reicht's auch irgendwie. Ich war nicht vorbereitet, ich hatte nur eine kleine Wasserflasche dabei, ich habe nichts gegessen in der Zeit. Also so also ein bisschen Kamikaze, muss man ganz ehrlich sagen. Und dachte, okay, dann gehe ich zum Busbahnhof und an diesem Busbahnhof fuhr allerdings kein Bus, weil es ein Sonntag war und sonntags keine Busse fuhren. Und ich dann irgendwo dann in diesen mini-verschlafenen Dörfchen ähm, zum Glück einen Taxifahrer gefunden habe. Also einfach mit jemandem ins Gespräch gekommen, der mich zum nächsten geschickt hat, zum nächsten. Und irgendjemand meinte, ja, ja, der José, der fährt Taxi und den kannst du fragen, ob der dich zurückfährt. Und der hat mich dann zum Glück zurückgefahren und äh, ich hatte zum Glück auch genug Geld dabei und dann hat es mich zurückgebracht und jedenfalls in diesen Situationen kamen diese Bilder immer wieder und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, dass du so ein paar Momente hast oder Bilder hast und bei bestimmten Tätigkeiten, in bestimmten Situationen spürst du, dass das, was du als Kind gesehen hast, irgendwie wieder durch dich wirkt. Und das ist jetzt ein paar Jahre her mit der Lagomera-Geschichte und das, wie gesagt, geht mir immer noch überall so und ich konnte ganz lange nichts damit anfangen, bis ich irgendwann... Ähm, selber eine Zeremonie durchgeführt habe. Da ging es wirklich darum, nochmal viele verstorbene Seelen ähm, ins Licht zu schicken. Das war eine kollektive Heilungszeremonie, kann man sagen. Also wir, ähm, Es gibt traditionell ja wirklich dieses Bild von ähm, der Welt hier. Ähm, traditionell in Europa würde man das als Midgard bezeichnen. Dann gibt es die Welt der Götter, der, der Asen ähm, Und dann gibt es sozusagen ähm, Hehl, die Welt, in der die Verstorbenen sind, wenn sie nicht ins Licht gegangen sind, in Anführungsstrichen, also sie sind dann bei Frau Holle zu Hause in der Hölle, in Hehl, die überhaupt nicht böse und schlimm ist. Und ähm, so hängen sie manchmal in dieser Zwischenwelt. Und aus dieser Zwischenwelt können wir Seelen lösen und können sie auch wirklich befreien. Und in einer dieser Zeremonien war es so, dass ich dann irgendwann die Einleitung kriegte, mich hinzusetzen und in die eine Hand den Doppelender, riesigen Doppelender Kristall zu nehmen, den meine Mutter irgendwie zu dieser Zeremonie beigesteuert hat, und in die andere Hand den Kristallschädel, der mir von einer Maya-Priesterin, die halt schamanisch arbeitet, ganz viel auch gegeben wurde. Also würden sie als auch schamanisch bezeichnen. Und saß dann da, wirklich hatte beides in der Hand und spürte, wie es irgendwie durch mich durchfuhr und auf einmal eine Stimme sagte, du bist weder das eine noch das andere, du musst beides verbinden. Und das war wirklich so, ich habe lange damit gehadert, weil ich immer dachte, ich bin keine Priesterin, ich bin nicht nur Priesterin, ich bin nicht nur sozusagen Zeremonienmeisterin. ich bin Gleichzeitig auch nicht nur Schamanin. Ich bin nicht nur Mittlerin zwischen den Welten, sondern ich mache auch Zeremonien. Das geht für mich auch zusammen. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin nicht reine Seherin. Ich mach, das beherrsche ich auch. Nur mich nur als Seherin bezeichnen zu würden, wäre zu wenig. Und da kam wirklich diese Botschaft, du musst beides zusammenbringen. Und dann ähm, wird deine Arbeit und dann wirst du auch in der Welt anders wirken können. Und dann bin ich also nach Hause und habe dann irgendwie äh, schamanische Priesterin eingegeben. Und dann poppte die Völva auf. Und auf einmal sah ich diese ganzen Bilder, die mir so wahnsinnig vertraut erschienen, die mir so bekannt vorkamen, von denen ich dachte, oh mein Gott, es gibt sie wirklich. Und in dem Moment ist das, von dem ich dachte, dass es nicht existierte, wahr geworden. In dem Moment ist das, von dem ich ähm, in dieser Welt schon vermutete, dass es eine Einbildung ist oder sonst was, im Hier und Jetzt angekommen. Denn was mir da klar geworden ist, dass ich mich als Kind, dass diese Bilder, die ich hatte, diese Visionen Erinnerungen wirklich an die Zukunft waren, so nenne ich Vision ja gerne, wenn unsere Seele Sachen abspeichert. Und gleichzeitig Erinnerungen aus ganz alten Zeiten, die wirklich in meiner spirituellen DNA drinstecken, dass es Erinnerungen waren, die ich mit mir mittrage, wahrscheinlich über Jahrtausende, die ich wahrscheinlich wirklich hier durch die Wälder gewandert bin als Wölver Und jetzt ist es in der Zeit, mich daran zu erinnern und dieses Erbe, in Anführungsstrichen, mein eigenes Erbe auch wieder anzutreten und in dem Moment, wo das hochkam, wo ich mich getraut habe über das Konventionelle hinauszugehen, wo ich mich getraut habe auch über das Konventionelle noch mal hinaus zu denken und ähm, erlaubt habe dieser Stimme in mir zu folgen. In dem Moment hat sich herausgestellt, dass keines dieser Bilder jemals eine Illusion war, sondern dass es wirklich alles stimmig ist. Ich konnte den Stab ganz genau ja immer beschreiben und der sieht aus wie all diese Wölferstäbe, die ich gefunden habe. Ich konnte ähm, den Umhang ganz genau beschreiben. Und der sieht aus wie die Umhänge, die ich gefunden habe. Und es ist wirklich so dieses Ja. Nur weil niemand anders es denken konnte, weil dieses Wissen darum oder diese Weisheit darum so sehr unterdrückt ist, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Und das ist auch so ein bisschen das, was... Ähm was ich dir in diesem Impuls mitgeben möchte mit dieser Geschichte. Dieses, wenn du Bilder hast in dir und es gibt unzählige Bilder, die ich auch noch mit mir getragen habe, das muss nicht nur eins sein, das ist einfach jetzt so ein zentrales Element, wo sich für mich richtig viel gelöst hat. Ich habe zum Beispiel damals auch, ich fand es großartig, das ist nochmal so eine andere Qualität, ich habe die Müllmänner bewundert. Ich wollte Müllmann werden. <lacht> als ich klein war. Ich fand das so großartig und zwar nicht, also sicherlich auch, die Jungfrau und mir fand dieses Ordnung machen ganz toll. Doch was für mich das Symbol war, war, wenn die bei uns bis zum Ende der Straße fuhren und dann so abbogen, ne, das hatte immer sowas, dann sprangen die auf dieses Auto und fuhren diesen kleinen Weg im Bogen dann ab und ich dachte so, boah, das ist totale Freiheit, die können überall hinfahren, wo sie wollen. Und interessanterweise fand ich das als Kind schon wahnsinnig interessant. Das war sowas, was für mich sowas von essentiell war. Und natürlich hat mir niemand dazu geraten, Müllmann zu werden. Und das ist das, was ich meine mit Interpretationshilfe. Irgendwann ist mir klar geworden, für was der Müllmann für mich stand. Das war wirklich diese Freiheit. Und dass ich das auch weiter in meinem Leben durchgezogen hat. Ich habe zum Beispiel nie einen echten Arbeitsplatz gehabt. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben in einem Job gearbeitet, indem ich, obwohl ich immer am Rechner gearbeitet habe, einen Schreibtisch gehabt hätte. Entweder gab es keinen Schreibtisch für mich oder ich war sowieso unterwegs oder, 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 oder. Die lustigsten Geschichten. Und es passt mit diesem Thema Freiheit, es passt mit diesem Thema Beweglichkeit, es passt mit diesem Thema, ich kann jederzeit sozusagen auf mein persönliches virtuelles Müllmobil steigen und um die Ecke biegen und woanders hingehen. Und was daran so mega interessant war für mich, war wirklich herauszufinden, dass die Wölbe auch immer gewandert ist. Das habe ich ganz lange nicht zusammengebracht. Die hat oftmals, wenn sie einen festen Wohnsitz hatte etwas außerhalb von der Gemeinschaft gewohnt. Und zwar nicht, weil sie die Leute doof fand, sondern weil ihr das das erlaubte, die Menschen klarer zu sehen. Und weiterhin einen klaren Blick auf die Zusammenhänge zu haben, weil sie eben nicht involviert war. Und das war Teil der Aufgabe und oftmals sind die Wölvers auch hin und her gezogen und sind eine Zeit lang irgendwo geblieben und sind dann weitergezogen, was total zu meinem <lacht> jetzigen Lebenskonzept passt. Immer mal wieder ein paar Monate ähm, eben nicht in Hamburg zu sein, sondern woanders zu sein, mich zu bewegen und ähm, unterwegs zu sein und zu reisen. Es ist fast so, als ob das in meiner DNA gespeichert ist. Meine Astrologin, die gute Luisa, würde jetzt sagen, man sieht es auch in meinem Horoskop ganz deutlich. Und gleichzeitig ist es für mich wirklich nochmal so eine tiefe Bestätigung gewesen. Und ich habe mich da auch nochmal hingesetzt und meine innere Kleine mir angeschaut und mich bei ihr bedankt dafür, dass sie diesen Bildern vertraut hat und sie nicht aufgegeben hat. Und sie immer wieder und immer wieder diese Bilder hochgeholt hat und weiter hochgeholt hat und weiter hochgeholt hat, bis ich bereit war, wirklich zuzuhören in dieser Einzeremonie und die Lösung zu finden. Und so kann es sein, dass du auch Bilder hast. Und wenn du möchtest, dann teile sie auch gerne mit mir. Und das Bilder sind von Dingen, die mega abgefahren sind. Und nur weil der Verstand das nicht greifen kann, heißt es nicht, dass es nicht existieren kann. Viele, viele, viele der Dinge, die mal existierten, existieren nicht mehr, weil unsere Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, sie bewusst unterdrückt hat, sie bewusst ausgemerzt hat, sie bewusst ignoriert hat, bewusst zur Seite geschoben hat, weil sie eben in dieses patriarchal-christlich geprägte Bild nicht reinpassen, weil sie eben Bilder sind, die nicht als Bilder existieren sollen, weil sie ähm, Bilder sind, die nicht in die Bildsprache, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, der Bibel passen. Und interessanterweise kommen diese Bilder wieder und ich merke das bei ganz vielen Frauen, die mir erzählen von Momenten, in denen sie sich entdecken in Situationen oder Bilder bekommen oder wie so innere Filme bekommen von Situationen, wo sie denken, what? Und sich manchmal wie im Harry Potter fühlen, und das kenne ich durchaus auch, oder manchmal das Gefühl haben, dass ähm, da irgendwas aus einer anderen Zeit ist, wie aus so einem Märchen, aus einem Roman. Und an der Stelle, so abgefahren es sich für den Kopf auch anhören mag, lade ich dich ein, dich da einfach mal reinfallen zu lassen. Und deswegen habe ich auch meine Geschichte mit dir geteilt. Auf das Risiko hin, dass die Leute sagen, Mensch, jetzt ist die Alte aber total bekloppt, ist es auch vollkommen okay. Denn wenn nur eine einzige Frau, die diesen Podcast jetzt hat, sagt, ich weiß genau, was du meinst und ich danke dir dafür, dass, dass ich mich jetzt trauen darf, da reinzugehen, dann hat es sich gelohnt. Also wenn du diese Bilder auch hast, oder irgendwelche Bilder oder Ideen oder vielleicht festgestellt hast, damals, es gab auch so Geschichten, einige Geschichten, die man gelesen hat, wo man gedacht hat, ja, ich weiß zum Beispiel, als ich die Nebel von Avalon gelesen habe und dann wollte ich direkt danach die äh, Wälder von Albion, heißt es glaube ich, lesen und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, weil es total das Priesterin sein ist, es hat total was in mir angetriggert, das ist eine kollektive Erinnerung, die hochgekommen ist und ich weiß gar nicht, wie alt ich war, elf? zwölf, also mega jung, habe diese Bücher gelesen und habe gedacht, ja, die schreiben über mich. Und auch damals hat jemand gesagt, ja, das Kind hat viel Fantasie, nur mittlerweile schließt sich die Geschichte. Mittlerweile weiß ich, was mich in diesen Büchern, und ich könnte noch mal gar nicht mehr ganz genau sagen, wie die Einzelheiten in den Büchern jetzt wirklich waren, aber mittlerweile schließt sich das. Mittlerweile verstehe ich total, warum das Resonanz macht. Ich kann total verstehen, warum Herr der Ringe mit mir so resoniert. Ich kann die einzelnen Elemente nehmen und ich kann sie jetzt mit dem Wissen, auf was ich habe, ganz bestimmten Zeitepochen zuordnen. Ich kann sie in einen modernen Kontext setzen und ich kann sie für mich in meinem Leben damit als kraftvolle Tools einsetzen. Wenn du also auch das kennst, dass du seit Kind oder vielleicht auch seit jungen Mädchen Bilder mit dir rumträgst, ähm, immer wieder die gleichen Filme sozusagen vor deinem inneren Auge siehst, dass die gleichen Geschichten sind, die dich antriggern, die dich ähm, aufwecken, die dir ähm, dieses Feuer verleihen, dann trau dich, da reinzugehen, traue dich, danach zu gucken traue dich zu recherchieren. Auch ich musste googeln. Und ich google dann auch immer mit einer klaren Intention, also ich setze mich dann hin und ich verbinde mich wirklich mit der höheren Weisheit in mir, mit Spirit, mit meinen Guides und sage, okay, das ist jetzt keine klassische Google-Suche, sondern ich brauche wirklich eine Antwort, ich bitte euch wirklich darum, denn das Internet ist auch nur Energie am Ende des Tages und die können wir auch nutzen, wenn wir die richtige Intention setzen. Und in solchen Momenten passiert dann sowas, dass ich auf einmal auf die Wölver stoße, von der ich irgendwie dachte, ja, das habe ich schon mal gehört und mit Sicherheit bin ich irgendwann schon mal drüber gestolpert, vielleicht sogar zweimal, vielleicht sogar dreimal. Nur es war noch nicht so weit, weil ich noch nicht bereit war. Und da in die Bilder reinzugehen und dich wirklich zu öffnen, dafür bereit zu sein, für das, was kommt. Es kann dein Leben verändern. Es kann den Pfad deines Lebens verändern. Es kann die Welt verändern, wie du sie jetzt siehst und wahrnimmst. Und gleichzeitig sind all diese Bilder Erinnerungen an die Zukunft. Und sie sind tief in deiner spirituellen DNA. Ähm, eingebrannt ist das falsche Wort, sondern verankert, verankert. Sie sind dort angelegt und sie kommen, damit du dich erinnerst, damit du wieder in diesen Pfad gehst. Denn das, was ich wirklich aktuell auch feststelle, ist und vielleicht kennst du das auch ähm, oder kriegst es mit, ist, dass ganz viele Frauen in ein fast schon neues Stadium vom Bewusstsein gehen. Dass ganz viele Frauen das Gefühl haben, es bewegt sich was in ihnen, da muss noch mehr sein. Irgendwas ändert sich, dass wir als Frauen kollektiv fast wie aus so einem Dornröschenschlaf erwachen. Es ist so, als ob dieses tiefe, tiefe Trauma so nach und nach sich löst, weil wir im äußeren Bedingungen geschaffen haben, die an vielen Stellen so gut sind, wie sie seit Jahrtausenden nicht mehr waren. Wir können also sicherer sein und müssen nicht mehr um unser Leben fürchten, auch wenn ich jetzt diesen Podcast einspreche, muss ich nicht mehr davon ausgehen, dass da gleich jemand vor der Tür steht und mich verbrennen möchte und damit haben wir Voraussetzungen geschaffen die wir lange nicht mehr hatten und dafür danke ich all den Frauen wirklich hier auch nochmal, die vor uns gingen und ihr Leben riskiert haben ihre Sicherheiten riskiert haben und das meiste davon eben nicht für sich getan haben damit, mir, damit wir davon jetzt profitieren können. Und es rührt mich immer wieder, da wirklich reinzuspüren, was das bedeutet. Was gleichzeitig für mich auch bedeutet, dass ähm, wer bin ich jetzt zu sagen, das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist mir zu unbequem. Denn die Frauen vor mir haben es für mich getan. Ich profitiere heute davon, dass es mutige Frauen gab, die ihr Wissen heimlich weitergegeben haben. Dass es mutige Frauen gab, die die Weisheit weitergeflüstert haben dass es mutige Frauen gab, die weiterhin Geburtshilfe geleistet haben, dass es mutige Frauen gab, die für das Wahlrecht eingestanden haben, für gleiche Bezahlung eingestanden haben, dass es mutige Frauen gab, die sich vor ein Mädchen gestellt haben, wenn ihnen Unrecht getan werden sollte und damit ihr eigenes Leben riskiert haben, was auch immer es war. Und das wirklich auch anzuerkennen und ähm, da zu merken, all das hat dazu geführt, dass wir uns jetzt kollektiv als Frauen auch wieder erheben können, dass wir uns wieder erinnern dürfen daran, dass wir wirklich heilig sind dass wir rein sind dass wir großartig sind und in diese kraft wieder reingehen dürfen und dass auch eben solche geschichten wie zum beispiel die von der Wölver wieder erzählt werden müssen denn im normalen sprachschatz existiert sie nicht mehr sie sind ausgemerzt worden die weisen frauen die kraftvollen frauen die wissenden frauen aus ihnen wurden die Druiden gemacht die Druidinnen wurden nicht erwähnt die wölvers als solche die kein, also die hatten zwar auch männliches pendant nur die männer wurden überhaupt nicht so angesehen und die haben meistens auch nur in anführungsstrichen ähm, die die kraft des sehens gehabt die haben nicht dieses vermittelnde element gehabt die haben nicht diese ähm, fähigkeiten diese allround fähigkeiten sozusagen mitgebracht interessanterweise sondern die Wölver ist wirklich eher so das äquivalent auch nochmal zum droiden der ja auch nicht nur magisch in anführungsstrichen gearbeitet hat sondern wirklich auch ähm, in, in weltlichen Kontexten als Berater unterwegs war. Und diese Geschichten wieder zu erzählen, das ist die Aufgabe, das ist das, worum es jetzt geht. Und die Bilder dazu tragen wir alle in uns, mal stärker, mal weniger stark. Und ähm, da reinzugehen und uns erlauben, die zu suchen. Und wenn es nur ist, dass du anfängst zu suchen nach eine Frau mit einem blauen Umhang, wenn es das ist, was du siehst, wenn du anfängst, nach bestimmten Tieren zu suchen, nach bestimmten Situationen, was auch immer es sein mag und dich traust, da reinzugehen. Und wenn du keine Bilder hast und bis hierher zugehört hast, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht gibt es Gerüche, die dich begleiten, vielleicht gibt es Lieder, die dich begleiten, vielleicht gibt es andere Körpersensationen, die dich begleiten. Und vielleicht gibt es gar nichts, das dich begleitet. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Auch an der Stelle ist es mir nochmal total wichtig, niemand ist besser deswegen, weil er irgendetwas sieht oder mehr mitkriegt, angeblich, als jemand anders. Sondern wir haben alle wirklich unsere Aufgabe. Und auch da nochmal zu sagen, es geht nicht darum, dass jeder von uns ähm, auf einer Bühne vor 10.000 von Leuten steht. Das ist nicht die Aufgabe für jeden, weil dann könnte auch niemand mehr vor der Bühne stehen. Sondern eine Floristin, kann genauso spirituell arbeiten wie eine Heilerin. Und eine Heilerin kann genauso unspirituell sein wie ein Automechaniker. Oder, oder, oder. Das Entscheidende ist immer, aus welcher Energie heraus wir arbeiten und wie wir das tun. Das ist nicht, dass wir spirituell werden, oder spirituell sind in Anführungsstrichen durch die Berufsbezeichnung, die wir haben, das ist nicht der Punkt. Das Entscheidende ist, trauen wir unserer Intuition, trauen wir unseren inneren Bildern und sind wir bereit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, nicht nur für uns, sondern auch für all diejenigen, die nach uns kommen. Und das kann jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Und wenn es eine Floristin gibt, die dadurch, dass sie die Blumen bindet, Freude in die Welt bringt, dann ist das ein richtig großes Geschenk, was sie der Welt gibt. Ich wünsche dir viel Freude beim Entdecken deiner inneren Bilder und vielleicht auch so ein bisschen beim Nachrecherchieren und einfach mal reinzuspüren und reinzugucken. Mich hat es diese Woche jedenfalls noch mal sehr bewegt wieder. Ich habe noch mal an meinem River Staff, an meinem Stab gesessen und den dekoriert und in dem Moment, wo das kam, habe ich so gedacht, wow, da ging es noch mal wirklich darum, dass jetzt endlich Zeit ist, dass der bis zum Vollmond fertig wird mit der Sommersonnenwende und auch da wirklich dieser inneren Stimme zu folgen. Und auch ich weiß nicht immer vorher, was passiert. Sondern ich probiere es einfach aus. Und vielleicht ist das auch eine Herangehensweise für dich. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, in deiner neuen, alten, eigenen Welt zu wissen, dass das, was in dir ist, da ist, weil es dein Ruf ist. Und dem kannst du vertrauen also tune into your soul and listen with your heart alles liebe